1: 提出破坏式创新理论的大师克里斯丁森，在自己的书中感叹：“看过太多他人眼中的人生胜利组，在面对生命抉择的时候，往往会陷入极大的危机。我们曾经在孩子的成长历程中，和他们讨论过这些可能在生命中出现的事情吗
0: ？”荧光焦点：生命教育在高中的实践。
1: 多年以来，成绩导向的学习一直是在教育现场真实的样态，但看似与升学无关的生命教育却是刻不容缓的事情。在台北的松山高中，透过课程与社团，融入服务学习与生命反思的机会，让学生能够实际参与活动体验，由内启发感动，经由操作、观察、探索、互动、反思等历程。是整合感官及经验学习的教育过程。当找到跟学生生活情境相贴近的生命教育课程题材，与学生拉近距离，学生就愿意进入到老师所设计的课程脉络，产生更多深刻丰富的对话。生命教育的实践也会更简单。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听教育不一样节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是兰伟莹，今天要进行的是高中不一样的单元，要跟大家聊聊生命教育在高中的实践。今天节目中邀请到的是台北市松山高中的张光源主任，光源早
0: 安。早安，各位听众，大家好
1: 。呃，生命教育是从高中九九课纲就已经是列为必修的课程了。在高中的三年里面，只有一个学分。一零八课纲后，生命教育仍然维持一学分的必修，但多了选修的课程可以开设。那它涵盖的范围呢很广，包含伦理学、生死学或情感的这方面。那内容很丰富，也跟生活息息相关。但是短短的几个学分，似乎完全没有办法能够说尽。松山高中不仅在规范的课程里头进行生命教育，在学校的许多环境营造或活动规划，也都将生命教育融入其中，希望能够带给学生不同的生命觉察跟意义。我想今天的节目，我们可以从他们学校的分享里头，对于生命教育的实践有更多的认识。那我想一开始就先请光源来跟大家说一下，你在学校里头担任的是什么样的工作？那这个工作跟生命教育的推动又有什么关系呢
0: ？好，谢谢维仪。然首先我也想要介绍一下我的工作。我在学校呢是生命教育老师，那也教师兼行政工作。目前担任的是学务主任。那这个工作呢，其实跟生命教育，我觉得是有很大的关联性哈。呃，我能够担任这一个学务主任的工作，我很蛮感恩老天爷给我这样一个机会，让我在各种学生活动当中，能够试着去思考说。将生命教育的一些内涵来做结合，然后甚至能够实践，我想可以先跟大家做一个说明的
1: ，嗯。其实我们以前小时候听到学务主任哈，以前叫教呃，以前叫什么训导主任哈，就是看到就赶快走路小声一点呐、啊，衣服赶快穿好啊，裙子赶快折的地方放下来哈。<笑>那其实这几年学务主任应该说训导处早就改成学务处学生事务嘛，是。所以其实也许很多家长会觉得，这不是管人的机构吗？怎么还在做生命教育哈、嗯嗯？所以其实这也是很特别，高中在转变的一个部分哈、嗯嗯。那刚刚我一开始也说。说，其实生命教育在前一波课纲就已经有了哈。其实，在台湾的教育现场已经有超过十年的时间。嗯、可是我在猜想，应该蛮多人不清楚，因为他也不过就一个学分。嗯、那您，你刚刚也说了，你是生命教育老师，那能不能从生命教育的专业，告诉我们在高中的生命教育课程里，到底包含了哪
0: 些内涵呢？嗯。呃，其实生命教育它在课纲当中有很明确的说明然、啊、后但我先从简单的先说起。就我认知的生命教育，我常常跟学生说，生命教育是什么？没有那么多高深的学问，就是好好的活得一个人的样子。那什么叫活得一个人的样子呢？当然，它就可以细谈到比较属于学术的部分，比如说你如何做价值的选择，做思辨的能力的提升，甚至呢，你还可以回到自己的身上去思考自己想。跟做能不能合一？那在这个地方发现了什么有限性？然后甚至呢，能够再更进一步的去理解，说到底我生而为人，我的目的是什么？呃，我我的目标在哪里？那我,我怎么样去达成那个目标？那以及我用什么样的方法去实践它？所以这一切都在生命教育的范畴内。所以在我的第一堂课，我就会跟同学们说，生命教育是一辈子的课题，人生的课题不会从现在到。呃，某一个时间点就结束，除非这个时间点指的是生命的终点，而生命终点之后还有很多的学问，所以这一路上都是生命教育，它是不会停止的。所以回到课纲里面，它有几个范畴，叫做价值思辨、灵性修养、有终极关怀。但在这个历程里面，哲学的思考帮助我们去做价值的思辨，帮助我们去理解什么叫做终极的关怀，最后的目标是什么。那在灵性修养跟终极关怀，让他回到人是怎么一回事？那怎么样过一个好的生活？而这个好的生活绝对不是只顾自己而已，跟你身边的人的联动影响都包含在内。所以这是我认知的生命教育，也是课纲当中呃也有提到的这个领域跟范畴。但是我很期望把它实践到真正的生命里面
1: 。嗯。我想听完以后，听众朋友如果是大人，应该也在想说，嗯，这些问题我的人生都还没找到答案哦。是,是，怎么样让自己真的过程像一个人的样子？我觉得像个人，然后能够思考更多自己生命的事情、生命存在意人跟人之间的互动的这部分哈。那。听起来它就不像是一学分可以处理完的事情<笑><笑>、哦。我想当时能抢到一学分，应该已经是已經很不容易了、啊啊、因为其实以这个内容，真的我觉得三年都是必要的尤其高中真的是已经快要变大人的那个前面的这个阶段、啊，所以其实应该是很辛苦。我我我其实也想再问的就是说、嗯，因为其实原来在高中是没有这个科目的，嗯、然后好像。像光源自己本来应该是生活科技老师。我自己认识到很多生命教育的老师本来都有别的教师证。嗯，好，那我们岔出去不谈松高哈，谈你自己、嗯嗯，当时怎么会想要再去拿一个教师证呢？嗯，而且你看你是生活科技，嗯、对不对？嗯、你看传统对我们这种工程人的误解就是，这些人怎么会关心这种事？哈<笑>、嗯，非常
0: 实务，非常理性。对嘛、嗯？怎么
1: 会去修这么感性跟这么思考性的事情？好对，那当
0: 时怎么会做这个决定？其实谈到生命教育，我一开始是被感动的。所以，生命教育它不是教条，它不是说理，它是以生命感动生命，生命影响生命。我一直相信这句话，我自己就是一个亲身的例子。当时在九五战纲的时候，哈、哦，推动生命教育，存在着很多的怀疑。我那时是在另外一所学校担任教务主任的工作，存在着很多的怀疑。那于是呢，就有很多的说明会，我去参加，我想要理解到底为什么一定要插进来这堂课。我去理解，我去听，我看到很多的在推动生命教育的教授、学者或者是实践家，他们在谈这件事情的时候，感动到我。于是我回到学校当中，我去思考说，在讨论课程学分分配的时候，有各种不同的声音。我们要冲升学率，所以要多加课，所以生命教育这堂课是不是用分掉的方式，然后大家来补足那个学科不足的地方？这是当时很强烈的一股声音。可是我对我自己生命的感动是产生一些冲突的，因为我担任教务主任的工作，我会希望说，我们应该要回到呃这个课纲啊的理想，那我就自己跳下来，没有老师没关系，那我自己来参与培训，去取得学分，我来教生命教育。我有课，我不是为了抢课，而是我想要认真的看到这件事情它是可以被实践出来的。所以没有老师，那我自己来，花了两年的时间去台大修这个高中教师的第二学分。哎，在这个修习学分的过程当中，充满了各种的感动，甚至有一些察觉，察觉到自己的有限，察觉到自己应该要在努力的地方，于是开始实际教授生命教育。那生活科技是我的本科，我是一个工程人，这是事实。我在我现在，我还是有那工程人的灵魂在，我会去探讨原因，会想要看到问题，想要找方法。但现在多了一点生命柔软的理解，对于人性的体会。
1: 所以不要再说我们工程人很冷，工
0: 程人很浪漫的<笑>對。
1: 对我也是，我也是，<笑><笑>就是为了讲，我们不能贴标签，我们不能贴标签。好，所以呃，其实回到这样要谈的，就是说。也就是光源主任刚刚提的，坦白来讲，他不一定需要做这件事、嗯。但是作为一个教育工作者，哈，尤其是要作为一个人，当然我们相信了某些事，我们当然就希望我们有机会可以去实践它。更何况在那个时空的状况下，就好像现在有很多老师会觉得，为什么跑出一个本土语哈、哦？所以也会有人开始去理解这是什么哈。有些主任真的就是、嗯、自己下、哦、自己下来说，那我来、嗯，我先来学学看。所以我确实也听到蛮多老师说，其实他。比自己以为的有趣，好或者 A， 原来他语言背后有很多不一样的思考方式，哈、嗯。那我想生命教育当时在推动的时候，我完全可以理解他遭遇的事情。这是作为一个老师为什么在乎这个？那反过来，因为我们也都知道学务处办了学校非常多的活动，嗯哼。那当一个学务主任自己又是生命教育老师的时候，你在规划学校活动的时候，你会有哪些不同的考量呢？嗯哼
0: 。呃，所以我说我很感谢老天爷给我这机会担任学务主任的工作，就是它可以让我把生命教育跟我的业务跟我的工作结合在一起。比如说每学期初哈、啊，规划我们的例行性的周会活动、班级活动的时候，我会试着去思考说，那我们在周会活动，我们是不是有什么样的架构，然后有什么样的元素可以去扣合学生自己的生命的历程的发展？那对于自己的认识、探索跟了解，对于未来的一个追寻，我们可以扣合进来。在班级活动当中，我会去试着设计说，我们要怎么透过一些机会，让导师可以带着同学们一起共创班级活动。而这个班级活动不是形影如一的开班会，它可以有一些议题的结合。举例，我们谈服务学习，松高的服务学习样态很多种，除了学校主办的。社团自己也可以办服务学习，单一社团甚至还会跨社团自己串联起来，我们几个社一起合办，甚至有老师个人自己办，也有班上以班级活动为名义办服务学习活动，比如说像敬瘫关怀弱势团体，对于偏乡教育的关注这些议题，在我们学校都在发生着。那回到工作里面，如果我要办完一个活动，就这样子，呃，哒哒哒哒就办完了。哦，其实也很容易。可是呢，每个细节、每个环节，它为什么要这样做，代表什么意义？我必须要跟老师们沟通，告诉老师们我们这样做的目的是什么，跟我的团队沟通，多一点点的巧思，让这个活动变得一点点不同。像呃，我们每一年会办校山巡礼，我要带着高一的同学，在呃入学没多久，大概在十月底、十一月的时候，我们要花半天的早上去爬校山，就是象山。那怎么样去凝聚班级的向心力？当然，很陌生不熟的情况下，然后彼此可以相互打气，然后从山下爬到山上有一个指标的意义，在九五峰上为自己的班级为自己有个期许，完成这样的仪式感的活动。那这些细节都要去设计。那下来之后，沿路如果看到有环境不整的地方，那要自己动手去做，呃，环境的整理。那这些细节都要跟学生谈。都要跟导师们、呃、来做一个搭配。那很感动的是，我们的学务团队虽然重视细节，很辛苦，然后每个环节要抓得很紧，但是大家很愿意做，也看到了学生的体会跟成长，也是鼓励激励我们自己的一种很好的回馈。那这就是回到说，我们在规划学校活动的时候，其实我们很重视那个细节，而这细节去追究的是为什么要这样做。
1: 有时候学务处安排活动啊，有些是全校性的，对，有些是分年级的，对。那生命教育这个事，当然，如果我把它当成一个学习呀、啊，它当然就会有一个成长或发展的历程。因为有时候可能高一从国中刚上来，我们想的是跟他自身比较有关。那随着年纪越,来越大，也许谈更多人跟人的关系或自己责任上的问题，好，这都有可能。那在您规划活动的过程里头。对于不同年纪的孩子或不同的情况，你们会有什么样不同安排吗？因为我知道大部分学校就是也没想那么多，就给他办完哈，时间、情绪力填满就好
0: 了。嗯，呃，对于这件事情，我们很重视，所以在不同的年段、不同的期程，我们的活动重点主题不太一样。高一进来，他要先了解这个环境、这个学校的文化，他要慢慢的去让自己知道说，我现在是一个高中生。我有很多的选择，我要学习做选择，我要学习做承担，所以他在这个环境当中，他去感受、去体会，他融入这个大家庭当中，然后慢慢的看到自己的样态。到了高二，我们开始要让他做了选择之后，要学习做承担，所以有很多活动我们会放手让高二的同学来规划，比如说主办了一些相扣合的活动，然后愿意参与。啊，也鼓励孩子们在这个过程当中，让他去看到自己跟别人的不同。这个不同包含立场、认知、呃学习风格、呃相处的行为、呃，还有人际关系这些种种面向。那到了高三，我们希望孩子是更成熟的去面对未来，而面对现在，面对未来。所以每一个时间点，我们在设计活动的时候，这是背后的那个轴心。那所以它呈现出来的活动就有不同的样态。到了高二，我们就会有很多以社团为名义，因为社团是高二同学们一个很强的一个舞台，他们需要在上面去展现，所以我们会告诉同学说，我们的目标是什么，然后呢，我们希望同学们在这个目标当中，我们一起来努力。呃，举刚刚讲那个服务学习的例子，我们在提出社长大会的时候，会跟同学们沟通说，我们学校的愿景，我们学校的目标 ，OK， 鼓励大家。来朝这个努力，你需要资源，我找经费；你需要人，我来想办法。那我们一起来完成。对于高中生来说啊，如果是由上而下的这种叫做 power over， 他们应该是很反弹的。我一直希望我自己的学务工作是 power r a i s e 跟你们同行，这样子的过程，慢慢的孩子就会越来越懂得自己负责、自己承担。当然，到了高三，他就要慢慢的去盘整我这三年的经历。重新再为自己调整脚步，所以高三我们会花很多时间在自己现状对于整个参与历程的一个回顾跟感恩。那这是我们三个年级段在设计的时候有一些考量在这里面。
1: 听得出来，那个三个年段的那个考量当然也是搭配他们刚好在学校的每个阶段，他们可能会经历的事情。那也刚好顺着他们经历的事情，也正在发展出不同的生命重点。那那个能力也会长出来。那当然问一个严格一点的问题哈，应该是严苛一点的问题是、嗯：那我们都做了也办了、嗯，那尤其学务处是做活动啊，他又不是课程說，说哎，我丢个考卷我考一下我就知道了。那像这种我们不是在课程内的，他比。比较是潜在课程的这部分。那即便我们做了很细致的规划，那通常我们是用什么样的方式来确定我们这一次其实期待在学生身上发生的或改变的事情发生了呢？那这要怎么确认呢？嗯
0: 、这的确是一件很难的事情。我们鼓励孩子在这个历程当中看到自己，所以学务处的团队包含我自己，我们在这个历程当中，我们也要看到学生。当然，看到学生的历程，也会看到我自己啊。但是看到学生，我们要他不像学科方式是纸笔测验啊、作业啦、啊、来检视学生的呃绩效成效啦。哈。可是对于我来说，我在设计各种活动或者是规划各种活动的时候，我们都希望多一点,點东西，就是同学们自己试着为自己留下一些记录。一些轨迹，这里当然是现在很热门的所谓说的学习历程，可是我们不会为了升学而谈学习历程，因为这太功利了。我觉得这就反生命教育了当然这是我个人的看法。我会鼓励孩子们，呃，留下一些资料，然后让自己在高一很懵懂的时候，高二担任干部，到了高三你要回顾，你会看到自己成长的步调跟轨迹出现，然后你会感到自己的面貌越来越成熟。我们怎么样去验证呢？我们鼓励同学自己提供这些证据文本，让学务处可以来跟大家分享。那借由同学跟同学分享，就会替代掉传统的上对下的说教。这是同学们自己分享的哦，所以我们会创造一些机会，是鼓励同学们愿意站出来。举个例子来讲，好了，在学校活动里面最常看到是那种很喧哗的。很很热闹的，比如说跳舞、唱歌啦，这个都很棒。我们也注意到有些孩子是比较内向的，所以当我们在展现成果的时候，我们会刻意让不同样态的孩子都有展现的机会。所以我会设计一些静态展的活动、文化祭，甚至他们有一些发表、一些情境，让他们能够站出来。当他们站出来之后，我就会知道说，嗯，他们愿意。然后慢慢看到一些效果出现，然后这些他就会慢慢的影响出去。所以。从证据来说，我会看到，当不同的样态的社团学生活动出现，然后越来越多的孩子们主动，主任我想要成立一个什么社团，主任我想要做一件什么事，主任我想要办一个什么活动，这些都算是证据。当孩子他，在检视他三年的历程里面，他会去想到说他参与过什么然后会试着想要整理的时候，我也觉得他也是一个证据。因为孩子们有感受到，那当然这个部分就需要师长的看见，所以师长很重要。嗯
1: ，对啊，师长有时候一句话孩子就会突然冲很快。那也可能因为一小句话，孩子就再也不做那件事情了哈。对，所以那个引导还有就是那个指引其实重要，因为有点像我们在帮他加燃料啊。嗯，那燃料加进去，他就会冲了。那那当然，我觉得刚。至少听到的是，光源提到的是，我们还不止办活动。我除了关照不同年纪，我还关照不同特质的孩子。因为很多学校的活动可能就 prefer 某种孩子，所以你就会发现有些孩子永远没有机会可以告诉别人。我、嗯嗯、我们不要说表现，其实也不见得每个孩子都爱表现、啊。嗯,嗯，但他可能没有机会用他擅长的方式来告诉别人他获得了什么或感受到什么。所以其实这也是一个，我觉得现在的学校都很用心在。照顾到个别化跟差异化的部分、嗯，不然过去我们自己求学的年代，你就会发现，永远就是某一种人才会变明星，其他人都是来陪读书的。嗯、哦、真的会这样。那当然，这样听起来啊，其实就像你刚刚讲的，其实它是一个不容易跟很细致的工作，不止你自己要规划，你的伙伴们要愿意跟你一样做那么麻烦的事。我猜想他们最开始一定说，主任以前都没有这么麻烦，<笑>主任我们只要弄下去就好了。主任，你为什么都要答应学生？<笑>叫我们增加很多事情，<笑>我们就不要同意他们不就好？我想一定都会有这种声音，导师也一定觉得说哈、啊，为什么这么麻烦？包含连班会好、啊、还要讨论这个，其实也就跟以前不一样。所以这些工作，我好奇的事情就是在松高，只有学务处会投入相关的事情吗？还是说生命教育相关的这些事情，不管课程或活动，大家是怎么样共同去分工、跟协调或一起实践的
0: 呢？其实。松高的环境是很友善的，先前有几位前辈啊，或者是同仁，他们都奠下了很好基础，所以在生命教育，或者是说在很多事物的分工上，我们有没有合作的默契？所以绝对不会是只有学务处这件事，还有其他单位，比如说教务处、总务处、辅导室等等。呃，我我们要做一件事之前，一定不要让他觉得说我在分配工作。我们要需要做沟通，这个沟通是理念的沟通，然后为什么做这件事，价值的分享，虽然会增加很多的麻烦，可是当大家理解到这件事很重要、很值得做的时候，或多或少都会在背后，它可能是前面的显性的协助你，或者是背后的支持你，都有可能的。那当然还有很重要的一块就是导师团队，每一个班都有很重要的灵魂角色叫导师，我们要透过说明，然后甚至也要把。很多很复杂的事情简化，那但是呢，简化的过程当中不会只是行礼如意的操作，一定要说明背后的意思是什么啊？这样子让更多的人愿意参与。不过了哈，真的是辛苦的，好，所以要花很多时间做这件事。那我也很感谢学务处的呃很多的伙伴们一起来做这样一件事情。那这也是觉得做这件事觉得很开心的地方是，是不是一个人在做，是一个团队一群人在做。
1: 只听学务出来，就已经觉得，哎、欸，真的做。蛮多事情哈，也花了很多功夫去做横向的协调嘛。是，那也听了孩子的声音、老师的声音、各行政的声音哈。我想这当然就是回到这是一个学校的事情哈，所以也就是为什么要特别找光源来谈松高的生命教育哈，因为整个学校本来也就是一个生命体。是。那我想刚刚听了很多是行政单位在做的事，不过过程中一直听到光源提到说，其实我们的导师是非常重要的一群人，所以我很想。想知道的是，在这个过程里头，我们导师的角色是什么
0: ？呃，在导师这一个部分，我一直把导师同人们呢视为是合作的伙伴。所谓的伙伴，就是大家理解、认同，然后愿意一起做。所以，对于生命教育，我在学校里面，我不会特地标榜说这个活动叫生命教育，而是我把生命教育融入在每个活动当中。活动的细节，让他看到生命教育的一些意念或者是踪迹。然后老师们呢，在这个活动的过程中，我们要去做说明，告诉老师们说，我们这件事情这样走，考量的点是什么？当然，我们尊重老师，假设说他有自己的想法，他做调整，甚至他加入新的元素，这个部分我们都是尊重的。但我一定会做一件事情，是告诉老师们说，这样做背后的意义是什么？比如说。我们在新生进来的时候，我们会一个做新生学业辅导。那松高有一个很棒的传统，叫做进学礼。进学礼呢，就是呃让孩子们为自己有个期许，然后点一个烛光，然后呢，在这个历程当中，全高一的同学在这个情境设计好的情境当中去感受他进来成为一个松高人，而这个松高精神的传承。所以我会找徐子阳姐来分享，让她感受到我也可以成为这么好的人。我可以努力，所以他会在这个烛光里当中去为自己设定一个目标。当然，这样的细节需要导师们帮忙做引导。所以，我我在活动前会花一点时间跟老师们谈每个细节要注意的是什么。例如说，从一开始学生进到这个情境里面，导师可以让同学们先感受说：“哎，松高精神是什么？”然后配合前面学阳姐的分享，配合我们的现场的情境，慢慢地进到这样的一个状态里面。好，那跟着活动在走，我们也会让导师有时间跟同学们说说话。如果没有做一些呃介绍说明的时候，导师可能会觉得很困扰。做这么的呃叫做撒狗血的活动，它的意义是什么？嗯、好好滥情，许可不可很快就结束啊？为什么吹蜡烛呢？是不是很麻烦？是不是很危险？对，我们是要让老师理解说这样的设计的细节意义是什么。当然，老师是不担心说啊会不会有危险呢、啊？我们旁边就要做好各种安全的措施。那我们要让导师知道，导师知道之后，面对学生他也可以展现他的专业，告诉孩子说我们在规划活动，学校都有想到这些，而我们班在参与其中可以扮演什么角色，我们自己是什么定位。这也是老师们在跟学生分享的时候会感到很开心的，因为他呈现的出他代班的专业。这些细节就是要跟老师们来谈，一次、两次、三次之后，老师们就会知道学校办活动之前一定会跟老师们先说怎么做，啊，细节是什么
1: 。所以如果在谈。生命教育这件事，就像光源讲的，他不是一个敲锣打鼓跟你说：“我跟你讲，我下礼拜要办生命教育的活动。”不会，我们不会讲。样做。他其实是浸润式啊，也就是说，我可能心里头很清楚生命教育包含哪些内涵，但我其实就在一些相应要本来就在例行的事情要做里面，我就让他富有生命教育的意义在里头。也就是说，我不会去故意创造一些额外的事情，让事情变很多。因为其实很多人会很担心，那学校是不是活动一堆？可是看起来应该是蛮大一部分。是就本来例行性的事，但我赋予它不同的意义。嗯，好，那当然从刚那样，我想刚开始做的时候，就像我们前面讲的，刚开始要这样改，行政人员会说：“主任，你干嘛？”这是台语叫压给是吗？是压给压给啊！我就说干嘛这么麻烦呢？哈，那你为什么要这样做？我想老师们刚开始也会觉得说，为什么、啊、为什么要这样、啊？你们办活动就好，导师为什么一定要在场？什么什么好，可能都有非常多的哈。那我想慢慢下来以后，应该就会变成一个学校的氛围跟文化。那因为我我会这样想要接着谈，就是我其实有点好奇是，是你刚刚有提到说。事实上，老师会有个人也想办的生命教育的相关活动或服务学习的活动。然后有些社团，他可能不是服务性社团，哎，可是他也会想要办服务学习的活动。那你怎么去看这个事情？就是他，他到底是因为这个学校已经有这样的文化，让这里面的人开始觉得？我好像 DNA 已经改了哈，哎，我就会很想办这事。还是我的学校，因为有这样的温暖的学校的这个招牌，所以我就吸引了某一些老师来到我的学校，甚至孩子们在填志愿的时候就觉得，哎，我好喜欢这样的文化，所以我来的。还是这其实是很难，就是它可能真的就是相互存在的。所以到底是哪一个？因为其实我猜想，很多学校也会想的是，我们也做了很多事啊，可是我们没有看到很多，好像都是学校强迫安排学生才参加的，好像没有那么多主动性的事情。那你自己怎么解读呢
0: ？呃，我在看这件事情的时候，我我是这样的理解的哈。中山高中的愿景叫“有温度的幸福学校”。所以，我不论在新生职业辅导，就是新生进来的时候，或者是新进老师来的时候，都会有学务主任来介绍的时段。我一定会强调一件事情：我们有温度的幸福学校呢，不是口号。有温度的幸福学校，它绝对不是你坐在那边等人家给你温度，是我们大家卷起袖子一起来创造温度。所以，我们会感到幸福。如果我今天坐在这边，等待别人给我的时候，你给我什么？给我什么？给我什么？所有都是理所当然的,的时候，我们不会感受幸福的，因为我们不是一起共同创造的，我们是站在那边，坐在那边享受。那当我们一起参与的时候，回到呃伟银所问的问题是，是谁什么先什么后呢？我觉得这很难切分的，因为我们愿意卷起袖子一起来参与、一起来做的时候，就不是。它是怎么样产生的？而是我们身历其中，共同的参与。那这件事情很重要的是，是这也是我担任学务主任第二年之后的体会。因为第一年刚开始接这个工作，也是他也是有一些不是那么的成熟的地方。慢慢的，我会去修正自己，去想到说，学生会会回来质疑，哎，不是有温度的幸福学校吗？怎么这么一点的温度都没有啊？老师怎么这样啊？这行政怎么这样，一点的温度都没有。久而久之，我会会用来提醒自己，是说，那我们怎么样去改变这样的一个认知？我们应该是一起创造温度，然后才会一起幸福。一起很重要。前面有提到，我们的团队学务团队很辛苦，因为用做很多细节。那我们有这样的一共同的理念是，是去一起创造。有温度的幸福学校，我，所以，我们都是其中的一份子。那这些辛苦都会化成我们的养分，自己的养分。当然我，我我也觉得主持人的这个问题很重要的一个提醒，就是对于学校的一个生命教育这件事情，我们是浸润式的、融入式的，不是只是喊口号的。所以，如果如果孩子认同这个学校，他愿意来，很棒，很好。可是，还要名副其实，这才是重点。对，老师们也是一样。好、哦，他进来、哦，我们怎么样去营造一个友善的环境？大家成为一个团队，虽然没办法马上就一百分的金山金美，但我们都在努力的过程中。嗯，
1: 对，生命本来就是在发展的过程中哈，所以如果有人会说啊，你不是说你是生命教育的学校，我怎么进去不觉得还是找得到毛病啊？这就对啦，因为这个生命三年就换一批新的人，所以他是不断的在成长的生命哈。老师们也是随着年纪的增长，老师们的生命也在改变，就是一个有机体。所以它其实就在持续的发展当中。所以其实我会这样问，是因为我刚好也认识很多松高的好朋友哈，就常在脸书上看到哇，怎么又去进摊？哇，怎么去找流浪狗了？啊，怎么又去洗车？啊，这个学校怎么？所以你就会真的知道说，哎，每个学校真的它的特点都不同。就好像我们前几集访问的立山，永远都看到啊，这又去比赛啊，那又科展。我想这也就是回到学校真的会有一个教育理念，一个中心的思想，然后在各个面向上都去做这样的事。实践哈，那刚刚听到那个温度哈，我们这个科学人脑袋就跑出一个很不可爱的画面，就是你知道我们在讲温度啊，本来就是一个物质内的各个粒子快速碰撞后，对外就会量到温度了，<笑>所以里面的人跑越快越热情哈，那个动能越大，外面的温度就越高，所以就像刚刚光源讲的，是每一个人都要把袖子卷起来，每一个人都有动能，那我们才会。创造高温嘛，嗯，好、哦，所以这个不是说外面加热就怎么样哈，有点，其实最终是你要动起来。嗯，那因为你看到，就算我加热，你之所以温度会提高，也是因为你里面的粒子动起来哈、嗯。所以不管外部给机会，还是内部自发的哈，总之不管是对的人来了，还是来了变对的人，嗯、那他都是松高一个很特别跟在乎的事情哈、嗯。所以你看，我们科学也是很有人文的，<笑>相当科学<笑>，真的，真的。<笑>那其实高中刚好是一个很特别的年纪哈，因为高中开始不像国中也会有他的叛逆，但是高中的叛逆。会在不同地方，尤其是这几年，其实整个学务处最辛苦的点、嗯、就是学权开始提升了、嗯，也就是有很多规定，有很多事情不能再处罚，不能再管理哈。所以学生其实会有很多方式帮自己争取跟发生，也很多的自由权这样子。那因为你的角色刚好就是学务主任，所以我有点好奇的就是说，你会不会有冲突？比如说，你总是会遇到一些管理的时候。那这时候你又不可能，就是管理跟你呃生命教育的实践这两件是对你来讲它是冲突或矛盾的吗
0: ？我觉得一点都不冲突，甚至呢，我觉得它是一个相辅相成的。呃，我很少用管理这个角度、哦、我比较多的思考都是叫做对话，比如说同学们对于某些制度。规章可能有不同的见解，甚至他觉得它不合理，需要调整。那我们来对话，你可以表达你的意见，我也表达我的想法。那我们在彼此当中了解彼此的立场，甚至同学们的意见很棒，或者是我的立场、我的角度很值得同学们参考。那彼此就会理解说，到底我们走向会是什么。那有的时候同学们的意见在表达的过程当中会有。不同的方式的呈现，有些是很强势的，有些是理性的，有些是不理性的，都有可能。以学务主任的角色，如果我今天用的是对话的方式，我就花时间跟你对话，跟你谈，听你的想法，然后让你听我的想法，那我们谈谈有没有更合理的做法。它、啊、需要花很多时间，可是我自己是这样子的,的认知啊！哈，为什么它是相辅相成呢？因为我们谈的是人的生命。不仅孩子在为自己做生命教育，我也在为我自己做生命教育。从跟孩子的对话当中，我看到自己可能在某一些事情上我的成见不成熟的地方，孩子给我一些提醒。孩子也会看到他没有想过这个角度的论点，然后跟我的对话里面，我们彼此成长。但是我必须承认，这个过程当中，他需要花很多的时间，所以。有的时候，同学们可能在还没到那个时间点的时候，他都会觉得说：“我要的是这样，你赶快告诉我可以不可以？不要说这么多。”结果是什么？这个时候我们就要有耐心，好好跟他对话。如果我一样就是告诉你结果，就这样啪啪啪，就是这样，这就违反了我刚刚说的。如果我今天把你当成是一个物品，当成一个产品，工具化最快的嘛？好，那我们就生产线啪啪啪就出来了。可是你是人，我是人。我们都有限，那我们要需要对话，彼此了解
1: ，听得出来哈。因为对老师要有耐心，对同仁要有耐心。对学生要耐心对自己也要耐心、嗯。真的，你知道我认识光源这么多年，嗯、真的觉得他真的是被抄到哈、哦。<笑><笑>那个原来胶原蛋白很多的，<笑>所以真的我我觉得这几年的教育工作特别不容易，是因为这个时代变化太快、嗯，而且因为整个社群媒体，然后或其他的管道，孩子其实比过去的孩子更容易接受各种讯息，但也许是不完整的，或者是他太容易有各种管道去宣泄他的情绪，嗯、或许。渲染他的想法，所以其实反而更考验着教育工作者。也就是说，这个生命正在发生他成长过程中一个很重要的转折点。那如果你今天就把它盖住或压住，甚至你用一个很暴力的强制的方式去回应他，也许他就长歪了。嗯嗯但愿意等待跟愿意聆听或相信这件事是有可能的哈。它很费时，但他不容易，但他却又很重要哈、嗯嗯。所以其实他真的是很难的事情哈。所以大家千万不要以为这很简单哈。你想想看，你放假跟你家孩子没几个小时你就受不了了。嗯嗯<笑>那学校老师还要看到很多这么有个性的孩子。那我想这是第一个，就是有一些孩子会有自己的想法，那你在处理上会是这样。那一定还有一些孩子们跟家长，其实他会一直跟你说：“主任，我真的觉得参加这些活动没有用。”或者是哈、啊，你们那个生命教育课还要我交作业？好，如果我讲课程、嗯嗯，一定也会遇到这种。其实把你在乎的事情，嗯，其实那背后有他自己生命重要的意义的，他不认为这很重要，甚至否定哈、嗯。甚至家长也说，嗯、为什么念你们松糕这么麻烦？一定要去吗、嗯？好，你会遇到这样的孩子跟家长吗？那你会怎么样？除了一样有耐心，我这我相信、嗯。那应对的方式一定不太相同。嗯,嗯，有这
0: 样的情况吗？一定会有的。其实现在在分享这些历程，感觉很容易，讲一讲就过去了。<笑>这背后有很多的折冲，有很多的呃来来去去的妥协，最后的结果的妥协。我我们试着让孩子、让家长知道我们为什么这样做，但是我们也要同样有一个包容性，就是孩子他需要时间，家长也需要时间去理解。甚至呢，他需要有机会做不同的选择。所以，以刚刚我们分享的一些松高的活动呢，或者是学生学习的这些事项来说，以学务处的立场，我们不太有强制参加的这种事情发生。我们一定先跟你说明清楚这是什么，做这件事情价值在哪里。然后呢，会告诉同学说，你可以判断、评估自己的状态，你可以做选择。所以。我们各自大大小小的特色活动呢，我们尊重学生的意愿，但是我们理解学生，他因为他在学习的阶段，他可能看到的角度很小，他可能理解的事情很少，所以我要告诉你，他其实是这么的大。好，你在理解这么多资讯，你这么大之后，给你机会学习做选择。所以啊，有点下了心机，然后就是我们办完活动之后，我是很重视那个分享。我让很多同学参与这个活动的历程当中，他的学习，他的成长，他觉得有趣的地方，告诉大家，那让更多孩子知道说啊，原来其实参加这些事情啊，是是很棒的，他就不会越走越窄，越走越窄。就是我在做这件事情上，你说它是一种策略吗？对，它是一种策略，它<笑>是一种做法。但我也相信说，透过学生告诉学生。会比师长啊讲一百遍来的有效啊，对、嗯
1: 。这就像你一开始讲的，用生命影响生命嘛。哈，有时候你告诉他这件事很棒，都不如让他看到有些事的改变，或者是为什么跟我一样的人，或者是为什么我的好朋友会觉得这件事这么重要呢？他不能理解，但是怎么样都远比老师直接告诉你为什么你一定要这样来的好。那当然，这么多年下来，我觉得你接触了这么多的孩子，参与相关的事情，有没有什么你特别有印象？你觉得在孩子们身上看到很很棒的故事跟改变，然后让你更坚持要
0: 做这件事情呢？在要上节目之前，我我自己呢有想过这个问题，就是我可不可以举几个学生的例子呢？后来我想一想，哇，好多例子哦，好多故事哦，那每个故事都不太一样。对我来说都有不同的启发点，或者是对我不同的支持的力道。我举前几年遇过的一个学生，他是一个很有个性的男生。对于学校的一些大小活动，他可能很帅气的看着你，到底要变什么,什么把戏。然、哦、<笑>其实在当下还蛮头痛的。他很有个性，想来就来，想走就走。那、啊、刚好我也是他们班的生命教育课老师，还好我那时候<笑>。提醒自己，告诉自己说要有耐心，要有耐心。即便当下让我感受到生气，我也是有情绪的，我会生气的。可是我提醒自己，我是大人，我是老师，我要耐心的。最让我感动的时候是毕业典礼那一天，通常我都会在最后一刻走到校门口去，一个一个欢送每个毕业生。好、哦，那大部分的情景就是他跑过来找，哎，光原来一起合照，照一起合照，照相这样子。啊，我们校长也在旁边，我们就一起合照这样。这个孩来到我面前，看得出来他很不好意思，他走到我面前跟我说：“光远，我跟你说，我觉得我欠你一个道歉。”那我们两个就抱一抱，他也没说什么，他就走了。我就跟他说：“毕业快乐。”这一幕让我很很受感动，就是当下我知道我在这一路上我所做的一些事情，有看到一点,點成果出现。嗯，好，当然还有很多很很特别生命的故事。只是在有的时候，自己意志薄弱或觉得很累的时候，<笑>会提醒自己说：“其实孩子们都知道，只是他呈现的样态，随着他的个性习惯有不同的表达方式。”这个部分是是我觉得我在持续把我的学务工作跟生命教育结合，我觉得很启发我、激励我的地方
1: 。嗯，就是他还是用了他很有个性的方法。来跟你说对不起，好，虽然他也没跟你讲是哪一件，嗯，说明心里有一百件然、啊、就最后整合成一件哈。<笑>那我想这就是孩子很特别的地方，就是每一个孩子都不一样，也很有个性。那、啊、我们真的在做教育会发现，有人是当下他就会。呃，有些孩子真的比较乖巧，我应该这样说，也就是说，诶、欸，他听了他就相信你讲的话。真的有一些孩子，就是他就是硬要跟你这样碰撞或拉扯，或者是他就是别扭，但总有一天他得要承认他自己也看见了，或者是也发现。那有的人会像刚刚那个孩子来，就会让光源知道，可有的孩子可能都一直没有说出来，但总会在有一天。呃，也许我们都不记得他当时多调皮或多捣蛋了，但是会看到长大后的他，你就觉得哇，这孩子好棒。但是很多东西是过去形成的哈，我会这么说是因为我记得我自己这样一路长大，我的老师都会跟我说。他没有想到我现在会做这个事、欸，他没有想到我这<笑>我讲说啊，不然我是到底多坏啊，<笑>就会觉得哎、欸，你们到底怎么想我这样？他们就觉得哎、欸，就是我的每一个决定都超乎他们的预期，从我很久之前在做的所有事情，到现在做的所有事情，我觉得我的老师们都觉得很奇怪。但是我只讲了一件事情，就是就是我中学在学校接收到的生命教育。我其实只想要告诉他们一件事情，就是。坚持对的教育理念，就是你相信的事情，总有一天在孩子们身上就会看见。那就发挥你的社会影响力了嘛？那我觉得这一整个节目听到最后，大家只会觉得，哎、欸，光远好像背着几万斤的石头在往前走，因为不断要有耐性，要磨哈。听得出来是辛苦的哈，但我觉得会辛苦有一个蛮大的原因是我们可能需要更多的人一起支持，或者是创造这样的氛围，因为生命教育不会只有在学校，其实这整个社会应该都是在做生命教育这件事情。所以也基于大家对这件事的不了解哈，所以光源要不要最后好了跟我们这个社会大众，我们的听众们去谈。真的是希望大家更在乎生命教育，而且在他的生活中，到底我们可以怎么做，能够其实就在发挥生命教育的力量呢？嗯
0: ，虽然是最后一个问题了哈，但是它很关键的一个问题，而且是一个很大很大的问题，就是生命教育在很多的前辈啊、推展啊，包括我们现在很多更努力的伙伴们，我们持续在做每一个面向都在推展、在升华，但真的不容易，因为。我们存在着很多的诱惑，有很多的资讯充斥在我们的身边，然后让我们要去做判断。于是，我们面对这些诱惑，面对各种的资讯，我们要去学习，坚持做对的事情，知道自己的理念是正确的，然后选择正确的行动，跟理解可能产生的后果。那我们要应该怎么做呢？我觉得，对人要有信心，对自己的生命要有察觉与体悟。要知道我自己我没有那么的厉害，我只是不断在这个过程中看到我自己需要更进步的地方。那于是我用我自己来影响我身边的人，然后我能够做什么，我尽力做。当然我也会有需要休息的时候，会有软弱的时候。那我告诉自己可以的，你可以休息的。那休息好再往前走，这样的态度会影响到身边的人。只要持续的往前走，走快走慢都是在往前。我们也不是非常的重视绩效说我一定要做到什么什么程度？我去标榜我生命教育怎么样,樣？样没关系，好好的过好自己的生命，过好自己的生活，然后好好跟自己、跟周边的人有一个良性的互动。我相信整个就是一个很好的生命的教育的氛围往前走，然后越走会越顺
1: 。嗯，就是每一个人。先在乎自己的生命，把自己活出心安顿好，对，活出人的样子。是，其实你就会影响身边的人哈。与其在想我要为别人做什么，那就把自己变成环境里头一个好的因子。其实有些事就会不太相同了哈。我想这个也是光源给大家一个很重要的提醒。那我想今天真的很谢谢光源来做分享哈，其实我也帮他打广告好了。光源其实除了在学校做了这么多辛苦的事哈、嗯，事实上他也是点亮生命的教育协会的一个，现在是
0: 完全没有等任何，现在没有的 OK
1: 好，但是里面有很多教育圈的朋友们都参与其中，也做了很多跟生命教育推展有关的事哈，包含一些呃受刑的学生是吗？还是就是在呃关护所学校啊矫正学校，呃,正學校呃如果大家也对。对于我们的生命教育的推展，或者是真的能够更积极的投入什么，也可以上网搜寻点亮生命教育协会。那也希望今天这些分享能够让大家再一次透过一所学校的努力，让大家了解，其实高中跟你以前的高中是不一样的。那支持高中的做一些教育的改变，或者是一些教育的坚持，真的是很重要的。那希望大家都能能够成为这样支持的力量。那谢谢光源
0: ，谢谢伟仪，谢谢大家，谢谢。
1: 感谢您收听今天的节目，接下来请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典音乐台 F N 9 7 7也邀请您上 Podcast 上搜寻订阅《教育不一样》。感谢台北市松山高中张光远主任今天的受访，我是蓝伟英，《教育不一样》，我们周六上午八点见。